0: Don Nadie, capítulo 9. Ergo. El uso de la conjunción latina se le mezcló con sensaciones raras. Se le antojaba imposible asumir las palabras de su narrador y mucho menos asimilar emociones surgidas de las profundidades de un alma que desconocía. Él no se enamoraba, no sabía y lo aprendería machetazos en sus porvenires, que el amor atenta contra las certezas, lo altera todo, pone las vidas patas arriba. El amor era cuestión de otros, implicaba atracción, cesiones, sentimientos. De estos últimos, había tenido muestras en los días mentirosos que atravesaba. Pero a él no le atraía nada, ni nadie. Hasta la fecha, su vida había pendido de dos o tres verdades absolutas. Una de ellas bien podría ser que se podía vivir sin amor, otra que no se mezclaba en asesinatos y muertes nobiliarias. Su cabeza no estaba preparada aún para procesar semejante carga de controversias. Además, había un sonido constante y pendiente de su atención, un mensaje, doble, en su teléfono móvil. En el primero, Ana Luisa se salía de tono. La literalidad era la que sigue. Oye tú, egoísta. A anterior le sucedía un segundo mensaje, de nuevo con Ana Luisa en el papel de emisora, transmitido sin exabrupto ni protocolo. Te esperan en la oficina. Toda vez que el escritor se había esfumado, trató de borrar sus escarceos neonatos con el amor. No repicaba el mediodía y ya acumulaba sorpresas una tras otra. Te esperan en la oficina. ¿Quién? Nadie, nunca, esperaba por él. En el rec, en la vida. Intentó asearse sin éxito. Al paso por el baño hubo de enfrentarse a una bañera teñida de pintorreos rojos con la cortina arrancada de cuajo y muchas marcas de pisadas en el suelo, marcas regadas por un líquido viscoso y también rojo. Definitivamente necesitaban un detonante original para su novela, original y urgente. Si no ayudaba al escritor, la novela negra podía írseles de las manos, y no sería él quien limpiara sangre o borrara pistas de crímenes no cometidos. Salió de casa, saludó al camarero del thinking apostado en su entrada y dado al fumeteo. Ni caso. Su plan era caminar hasta el tranvía, pero esperaba regalo atado a un farol. Se tropezó una reluciente y clásica bicicleta eléctrica urbana. Ruedas finas, manillar abierto, sillín de cuero marrón claro, cuadro verde tirando a oliva, portacosas trasero, dinamo con luz de cruce para la noche, motor para las cuestas de enero. Supo al verla que era suya. Tal convicción se concretó por el hecho de que, simultáneamente a la visión de la bici, le apareció una llave en el bolsillo pequeño de la mochila. Casualidad o no, la llave abría el candado que custodiaba la bicicleta de manos amigables con lo ajeno. Montó, titubeó unos segundos, echó pie a tierra un par de veces. En poco cogió ritmo de pedaleo y serpenteó con agilidad. Disfrutó del aire en contra y la atención plena en el manejo. Se lanzó con destino a la jornada laboral. La ciudad, irreal, le presentó un carril apto para ciclistas. Separado del tráfico, protegido de golpes. Irreal, sin duda. Apenas tardó unos minutos en llegar a las oficinas del REC. Al entrar, casi tropieza con un tipo de pelo y cara blancas que salía del registro con prisas. Atendió poco o nada al individuo, porque los colores lo inundaron. Los mostradores habían desaparecido, los tablones de anuncios con avisos del siglo anterior también. Donde debía estar su oficina encontró unos futbolines, sillones Chester, futones... Máquinas de café a cápsulas, millones de cápsulas gratuitas de todas las clases imaginables. Mesas desocupadas por la desaparición de ordenadores con monitor de culo gigante. Portátiles de última generación. Y espacio, mucho espacio, ante la ausencia de tabiques. El coordinador general le recibió al traspasar la recepción, protagonizando así la enésima sorpresa matinal y dando respuesta a una de las preguntas que arrancaron el día. Te esperan en la oficina. ¿Quién? El coordinador general. Su mayor enemigo si quisiera guerras. No había sido, nunca, el caso. Le recibió de brazos abiertos. A él. Sí. El coordinador general le saludó. A él. Sí. Y él le devolvió el saludo mientras aquel le conducía en volandas hacia una desconocida estancia blanca, abierta, grande. Compañero, cuéntame esas ideas que tienes entre manos dijo el superior jerárquico. No había soltado su mochila cuando se vio incrustado en un sillón de cuero negro con orejas de elefante. En un posavasos que cumplía su misión, una copa ancha contenía líquido transparente y muchos hielos. Enfrente, su eterno enemigo, cruzado de piernas, repanchingado sobre su sofá, apremiaba el discurso del empleado. Ideas. Sin querer le vino a la mente aquello de «el fútbol es así», otro de los lugares comunes del mundo. No hay rival pequeño, somos 8 contra 8 o son 10. ¿Qué sabía él de pelotas? Proyectos, estrategias, actualizaciones... Sí, tienes ideas. Eso dicen. ¡Desembucha! No era de improvisar. Tampoco nunca había tenido ocasión. Pero se sabía de memoria el proyecto que guardaba encajonado desde la génesis de los tiempos. Y sintió una mano invisible que le empujaba al abismo. Cogió impulso y habló del tirón sobre la importancia de la actualización de metodologías. A continuación siguió con la simplificación de procesos burocráticos ordinarios. Pudieron ser horas las que empleó sin respiro en exponer la importancia de centrar esfuerzos en dar el mejor servicio a la ciudadanía. Para ello delineó unos ejes básicos. ...tecnología, automatización, almacenajes en línea... ...toma de decisiones en equipo, digitalización de alto impacto... ...capacidad de disrupción, conectividad, procesamiento de lenguaje natural... ...el ciudadano es nuestro único cliente, debemos protegerlo... ...los trillones de millones de datos que almacenamos desde tiempos remotos... ...no pertenecen al Estado sino a los dueños del Estado, los contribuyentes... ...sus datos son suyos y de nadie más... Esos datos, personales o agregados, son recursos, generan dinero. Ese dinero es de las personas. La palabra no es sencilla. Anonimizar. Esa es la base sobre la que debemos trabajar los sistemas de protección ciudadana. Debemos ser mineros y picar piedras sobre nuestro caudal numérico. Nos enfrentamos a los desafíos que nos presenta la era de los números. Apunta algunos conceptos. Correlación, regresión, patrones ocultos. Hoy ya no es hoy. Estamos en plena revolución camino de mañana. La transición es continua. Es nuestro deber aceptarla y adaptarnos a los cambios que traerá. Hagamos lo que sea para adaptar nuestras vidas a la tecnología que nos inunda, sin miedo al fracaso. Seamos productivos con él, aprovechemos sus enseñanzas, las lecciones que nos dejan, los errores de cada día. Sobre la marcha sintió que lo sabía todo. Debemos positivar el engagement entre la persona y la administración pública, escupió, e integrar en el negocio la inteligencia artificial con un profundo sentido de la ética. Le salieron sin control conceptos como minería de datos, algo de lo que no sabía que sabía. Regurgitó ideas como algoritmos de evaluación de datos, tendencias, patrones ocultos, correlación, regresión, clústeres. Tales vocablos no estaban en sus proyectos que él recordara. El jefe le había dedicado pocas miradas, pero debió prestar algo de atención. Había pintarrajeado en un cuaderno, lo justo, a tenor de los garabatos que alcanzó a ver. Tras un silencio eterno, el coordinador general reaccionó. Muy bien, compañero pausa. ¿Cómo te llamabas? Has dicho anonimizar, ¿verdad? Otra nota en la libreta y adiós. Fin de capítulo.